0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بولتن امروز بیست وپنجم شهریور ماه ااصخورشیدی برابر با 16 سپتامبر 2021 میلادی است این 52مین شماره بولتن است بولتن یک ساله شد شماره تولد
0: شگول ها سرات ها نشان شوری تولدت مبارک تولدت مبارک بهاره امیدی همه سروری تولدت مبارک تولدت مبارک گل من چشم دلم از روشن. چه گفتی زیبا تن از گر بگرشن نشستی چون ناره در هستی توی تو بحانه ی هستی من دور از هر بنای خزانی بگانی شور رونشاد جوانی بمانید گل باشی صدا جمه یار نشینی در عالم به جز روز شادی نبینی
2: من نیوشا راد میزبان شما در بولتن هستم سردبیر برنامه آزاده
3: جاوید اکسال شد باورم نمیشه بعد زود میگذره یه چش به هم زدن سالها
4: پشت سر هم اصلاً
3: نفهمیدم چطور مهم
2: اینه که مفیدم خیلی
3: باشه. به دیگران کمک میکنم سعی میکنم
5: تغییر ایجاد ای بابا کنم. تو این دنیای دیوونه خودت رو دست
2: کم نگی روزی یه کار مفید یعنی
5: هر روز متولد میشم انگار شرمنده اشتباه میکنی زحمت میکشی
3: بعضی وقتا موفقم بعضی وقت. مهم نه.
5: تلاش برای بهتر شدن
3: نگران بچه‌هام هست در آینده
5: به چه کسی تبریک میتونه
3: همون بشه که خودش میخواد هر داد جشن تولدمه تو هم بیا من هم دعوتت
2: خیلی خوب تولد تازه دنیا رو تازه باید این میکنه.
4: تازگی محفوظ بمونه باید اون رشد داد اصالتش رو حفظ تا
3: خودش
4: باشه تا داشته باشه تا,
5: تا,
2: تا, تا,
3: تا به کسی تبدیل نشه که خودش نمیشه تا بتونه هر روز متولد آه. بشه
2: افکار جدید. و
5: توانایی ایجاد تغییر يا نه بادکنک خوردن
2: این که تولد کلا بودی خیلی خاصه کردی خیلی کادو گرفتم خیلی قشنگه همشو خودم تظیم
6: کردم
2: تولد قبلیش استادوش خیلی خوشمزه. خوشحالو نمی‌م، بعدن دیگه.
3: برگزاری جشن تولد. دلپوند
5: رو خوشحال می‌کنه.
2: منم خوشحال اونا
3: اعتماد ده. به نفس احساس میده. احساس
2: برای خانواده اهمیت من از پس مخارجش برنمیام. لازم
4: نیست خیلی مفصل باشه.
2: که یه؟ من هیچ وقت تولد نداشتم. نداشتی آخه. چون نمیتونیم تولد. من تولد, تولد.
5: راستی هم هم. امروز تولدشه. تولدت
2: بار توانندنش مبارک یک سال تمام شد و شما دوستان عزیز در این مدت همراهان بافای ما بودید و امیدوارم از این به بعد هم همراه ما بمونید. به مناسبت یک سالگی بولتن تصمیم گرفتیم تا تولد رو موضوع این شما را از بولتن قرار بدیم. با ما همراه باشید و اگر مایل بودید نظرات خودتون رو با ما مطرح کنید. با شماره مستقیم ما تماس بگیرید. دو صرف یک، هفتصد و سه، ششتد و هفتاد و یک، هشتاد و هشت، هشتاد و هشت و حالا به اولین برنامه امروز توجه کنین پاراگراف که پارسا فنایان تهیه میکنه. او یادداشتی از شهرساد رفعی رو برامون میخونه.
5: پاراگراف وقتی بچه بودیم همیشه یه سوال پای ثابت چیستانهامون بود اگه ادیسون نبود چی میشد بعد هم خودمون جواب میدادیم هیچی یه نفر دیگه برق رو اخترا می کرد اما واقعیت اینه که بعضی آدم ها واقعا جایگزین ندارن و اتفاقا تولدشون رو باید خیلی ارزشمندونست و جشت گرفت حتما هممون تو دایره دوستامون چند نفری رو داریم که سخت معتقدیم هیچ جایگزینی براشون نیست یا مثلا دوربرمون توی اعضای خونواده و فامیل توی در و همسایه البته این فقط در مورد آدم ها صدق نمی کنه. بعضی کارها و بعضی چیزها هم اینطورین مثل تولد خانواده ای که تشکیل میدیم مثل جشن گرفتن برای تولد استقلالمون حالا میخواد استقلال خودمون باشه یا کشورمون فرقی نمیکنه به هر حال بعضی از تولدها خیلی مهمن خیلی ارزشمندن و قابل یادآوری. مثلا توی این یک سال گذشته کلی آدم از دنیا رفتن و عوضش کلی آدم به دنیا اومدن یه اکس دیده بودم از یه بیمارستان صحرایی که بعد از زلزله برپا شده بود اونجا پرستارها برای تولد بچه ی جشن گرفته بودن. اکس که درست میان خاک و خون گرفته شده بود بویا امید میداد و زندگی. یادم افتاد روزی یکی برامون یه خاطره ای تعریف کرد از آدمی که تمام اعضای خانوادش رو تو زلزله از دست داده بود. دیدگاهش به دنیا برام جالب بود. گفته بود... فهمیدم چرا از بین همه من زنده موندم. رسالتی دارم. کارم خونه ساختنه باید خونه‌ها رو از این به بعد طوری بسازم که با هیچ زلزله‌ای کسی داغدار نشه. برای همین من زنده موندم. ما هم همینطور هستیم. وضع دنیا رو می‌بینیم. هر گوشه‌ای از دنیا، هر طرفش رو که نگاه می‌کنیم، یک درد و رنجی ریخته. اما باز هم آدم‌های جدیدی رو به دنیا و زندگی کردن دعوت می‌کنیم. نه برای اینکه تنهاییمون رو پر کنیم، برای اینکه دنیا رو به جای زیباتری تبدیل کنیم. هر جایی صدای خنده ای میاد. و بچه اونجاست زیباست هر جایی که بچه این نفس میکشه و قدم برمیداره زیباست و از همه زیباتر اینه که با این همه نه خدا از ما ناامید شده و نه ما از خودمون هنوز امیدواریم که زمین جای زیباتری میشه و البته که با حضور آدم های جدید این اتفاق میافته. آدمهایی که آگاه ترن، داناترن و بیشتر احساس مسئولیت میکنند. به کمتر از خواستشون رضایت نمیدن و دنیا رو طور دیگه میبینن. ساده تر، پذیرتر، کم اهمیتتر، اما پور زندگی رو بی اهمیت نمی دونن اتفاقا اونقدر براش ارزش قائلن که میدونن نباید برای هر چیزی خون خودشون رو کثیف کنن و اونقدر اهمیت میدن که زندگی رو با شور و شوق زندگی کنن
2: دار سارجلیچ فیلسوف و نویسنده بوسنیایی که در آمریکا زندگی میکنه او تولد یک کودک رو به انفجار یک بمب در زندگی تشبیه کرده اینکه یک روال همیشگی حاکم بر خانه ناگهان دود میشه و به هوا میره و قواعد تازهی در زندگی شکل میگیره امروز من بخشی از مقاله سارجلیچ رو که در نیویورک تایمز منتشر شده براتون میخونم او نوشته فلسفه همواره برایم از پدر بودن جذاب بوده است. عادت کرده بودم زندگیم را مثل زنجیری از مطالعه و سفر و مداقه در خاموشی ببینم. اگرچه می بالاخره روزی فرزندی خواهم داشت اما چندان به آن فکر نمی کردم. پدر بودن جایی در زندگی وقف فلسفه من نداشت. رفته رفته دریافتم والد بودن راههایی بیشمار برای اندیشیدن فراهم میآورد. فیلسوفان عموماً پرسشهای گوناگون درباره والد بودن میپرسند. آیا توجیه اخلاقی برای بچه دار شدن وجود دارد؟ ابعاد اخلاقی پرورش کودک چیست؟ اکنون که خود را همزمان فیلسوف و والد میافتم، شروع به پرسیدن پرسشهای مشابه کردم. چگونه باید فرزندم را تربیت کنم؟ چطور می توانم پدری خوب باشم؟ خب دوستان، بریم یادی از گذشته رو بشنویم که آزاده جاوید تهیه میکنه. هومن ابدی قصه ای از پگاه موافق رو اجرا میکنه.
3: یادی از
7: گذشته دوباره متولد شدم نمیدونم آدم چرا از یه اتفاقی انتظار معجزه داره مثلا تو لحظه تحویل سال وقتی صدای تیکتیک بلند ساعت و دنبالش صدای شلیک توپ میاد یهو بند دل آدم پاره میشه یا وقتی روز تولدمون نزدیک میشه یه حس انتظار عجیبی داریم فکر میکنیم یه چیزایی قراره تغییر کنه. تو خانواده ما همیشه معمول بود که روزای تولد رو حتما جشن می گرفتیم. گاهی مفصل بود و فامیل و دوست و آشنا رو دعوت میکردیم. گاهی هم خیلی ساده و خودمونی بود. در هر دو صورت سوسیس بندری و سالاد اولویه حتما سر میز بود. شادم همین مسئله و البته البته کادوهایی که قرار بگیرم سبب میشد که از چند روز قبلش اون حس انتظار به هم دست بده. هر سال وقتی شمایه کیک رو فوت میکردیم پدر خطاب به هر کدوم از ما که تولدش بود مگفت ببین عزیزم تو امروز یک سال بزرگتر شدی من با خودم فکر میکردم لابوت یه سال این اتفاق افتاده نه همین امروز بعد پدرم ادامه میداد از امروز همه چیز برای تو عوض میشه از تو انتظار میره پخته تر باشی و دیگه شیطنه تو کنار بذاری و مثل یک مرد رفتار بکنی که البته انتظاری که از خواهرم میرفت متفاوت بود و باید مثل یک خانوم رفتار میکرد. اما وقتی سال بعد پدرم باز همین جملات رو تکرار میکرد، معنیش این بود که هیچ چیزی هنوز عوض نشده بود. حقیقت این بود که من خیلی شیطون بودم. همیشه دردسر درست میکردم و معمولاً هم برام درس عبرت نمی‌شد. سالهای بعد که بزرگتر شده بودیم، های پدر همچنان همین مزمون رو داشت و یک کمی فقط مفصلتر شده بود. مثلا اینکه کم کم باید های خودتون رو تشکیل بدید و های جدیدی به خود بگیریم تا اینکه بالاخره من و خواهرم هر دو ازدواج کردیم و رفتیم سر خونه زندگی خودمون. چند ماه بعد از ازدواج تولد همسرم بود. بهش پیشنهاد دادم که جشن مفصلی بگیریم و هر دو رو دعوت کنیم. قبول کرد و مشغول تدارک شد منم به همین مناسبت یک گردم بند قشنگ براش خریدم و وقتی شمای کیک رو فود کرد کادو رو بهش دادم و یه دفعه شروع کردم به صحبت و تقریباً با یه لحنتم از میز گفتم ببین عزیزم امروز یک سال بزرگتر شدی البته دقیقاً نه همین امروز ولی از امروز همه چیز برات عوض میشه و دیگه از تو انتظار میره پخته تر باشی و از امروز به بعد مثل یک خانوم رفتار کنی و کم کم باید مسئولیت های جدید تو رو بپذیری و همینطور ادامه میدادم که یه دفعه متوجه شدم همسرم گیافش به شدت تو هم رفته و مادر و پدر همسرم هم با تعجب و دلخوری به من نگاه میکنه منم با خنده و شوخی گفتم راستش این سنت همیشگی خونه ما بوده و ترک عادت هم سخته ما عادت داشته همیشه پدرجان روزهای تولد ما رو اینطوری نصیحت کنه که یه دفعه دیدم قیافه پدر مادرم هم رفت تو هم خلاص هر طور بود اون شب و گذرونیم و گذشت تا نزدیک های تولد من شد از چند روز قبلش به همسرم گفتم حتما سوسیس بندری و سالاد رو درست کنه و پدر مادرامونم دعوت کنه و بهش گفتم آماده باشه تا های پدرم رو موقع کادو دادن بشنوه دو روز مونده بود به مهمونی تولد من از سر کار که برگشتم خونه همسرم مشغول تمیزکاری بود طبق معمول نشستم پای تلویزیون مثل هر سال نزدیکای روز تولدم حال و هوای دیگه ای داشتم ولی نمیدونم چرا این فرق داشت ساله قبل حس حیجان و انتظار داشتم ولی الان حس شوره وقتی به همسرم گفتم به شوخی گفت نکنه میترسی تلافی کنم و یه سخنرانی ناب تحویلت بدم گفتم نه جان تو اصلا یه حال غریبیم ام گفت خب پاشو بیا حالا یه به من کمک کن گفتم نه والا حوصله ندارم میدونی که از این کارا بلد نیستم زیر لب گفت والا منم بلد نبودم همین موقع تلفن زنگ زد و مادرم خبر داد که پدر سکته قلبی کرده و زنگ زده آمبولانس بیاد. نفهمیدم خودم و چطور رسوندم خونه بابا اینا. آمبولانس اومد و همه گیر رفتیم بیمارستان. دکترها نظره مساعدی نداشتن. پدرم دو روز دوم آورد و روز سوم درست روز تولد من درگذشت. یک ساعت قبل از اینکه چشماشو برای همیشه ببنده به من اشاره کرد و رفتم کنارش. به سختی میتونست حرف بزنه. ازش خواستم سرعت کنه و بعدن صحبت کنیم. ولی راضی نشد. گفت ببین پسرم تو امروز یک سال بزرگتر شدی. از امروز همه چیز برای تو عوض میشه. تو دیگه نه فقط مسئول خانواده خودت هستی بلکه باید مراقب مادر و خواهرت هم باشی. شیطنت و بذار کنارو مثل یه مرد رفتار کن اون روز وقتی پدرم رو از دست دادم تازه فهمیدم که چه تکیه گاه محکمی داشتم و الان دیگه ندارم و برای اولین بار احساس کردم پخته تر شدم برای اولین بار معنی کلمه مسئولیت رو فهمیدم اون کسی که مادر رو تسلی میداد و خواهر رو از بیقراری به آرامش و سکون دعوت می کرد و همزمان ترتیب کارهای بیوار سای میداد و برای همه چیز کرد میکرد انگارمن نبودم اون شب مادرم و خواهرم و همسرش رو بردم منزل خود خانواده همسرم هم برای تسلیت اومدن رفتم آشپزخونه و با کمک همسرم سوسیس بندری و سال دولویه رو درست کردیم و بعد از شام برای آمرزش روح پدرم همگی مناجات خوندیم احساس می کردم همزمان با تولد روحانی پدرم منم دوباره متولد شدم و درست وقتی اون چشمش رو بست انگار چشمای من به دنیای اطرافم باز شد بالاخره روزی که پدرم منتظرش بود فرا رسید من دوباره متولد شدم
2: بولتنگوش میدین. الدار سارجلیچ فیلسوف بوسنیایی در بخش دیگری از مقالش که در نیویورک تایمز چاپ شده درباره تجربه پدر شدنش اینطور می نویسه. بیشتر والدینی که تازه فرزندشان متولد شده میدانند که نخستین فرزند دارای آمیزه است از رضایت، ترس، یس و مهمتر از همه بیخوابی. در همان اندک لحظات بیخوابی در نخستین ماهای پدر شدن بود که تمرکز فلسفی من معطوف به پرسشی خاص شد دختر من در بزرگسالی به چه کسی تبدیل خواهد شد هویتش چه خواهد بود آیا می تواند تبدیل به همان کسی شود که خودش می خواهد برای آنکه فرزندان نه همچون محصول انتظارات والدین بلکه به عنوان انسانهایی اصیل پرورش یابند باید بیاموزند که هویتشان بر شالوده خرد بنا می شود یا به کلام دیگر بر حقانیت اقلانی. اگر فرزندی در مدرسه یا به یاری روابط اجتماعی شیوه دیگر برای زندگی بیابد بپذیردش و مسمم شود گونه زندگی کند، والدین باید به این موضوع احترام بگذارند که فرزندشان می‌تواند دلیلی درست برای انحراف از مسیر فرهنگ خانوادگیشان داشته باشد. ممانعت فرزندان از اقدام بر اساس دلایلی که میابند بدون آنکه صحت دلایلشان را بسنجیم، خیانتی است به ارزش و معنای رابطه ی والد و فرزندی. دوستان این مقاله بسیار زیبا و آموزنده است و من پیشنهاد میکنم که حتما نسخه کامل اون رو در اینترنت بخونید. وقت اون رسیده که به سراغ نوید توکلی بریم و برنامهش ما مردم نازنین رو بشنویم.
4: ما مردم نازنین سلام سلام و درود به شما مردم نازنین خیلی خوش اومدید به پنجاه و دومین قسمت از ما مردم نازنین قسمتی که عنوانش تولده اما می‌خوایم در مورد پایان صحبت کنیم من نوید توکلیم و ازتون دعوت می‌کنم. آخرین گفتگوی منو با دوست خوبم عرستو رحمانیان پژوهشگر علوم اجتماعی بشنفید بله همونطور که گفتم این قسمت تولده جون یک سال از شروع ما مردم نازنین گذشته و البته متاسفانه آخرین قسمتیه که آرسو رحمانیان رو تو برنامه‌مون داریم هرچند مطمئنم یا در واقع امیدوارم تو همین برنامه یا برنامه های دیگه باز هم بتونم باهاش همکاری داشته باشم و اما آرسو عزیز یک سال گذشت باورت میشه واقعا ممنونم که یک سال تمام هر هفته با ما بودی میدونم که چقدر واسه هر قسمت وقت گذاشتی و من شخصا خیلی از ادیات گرفتم تو این یک سال بدون تعارف امیدوارم شنونده های نازنینمون هم همین نظر رو داشته باشن اما داشتم فکر می کردم تو این یک سال دقیقا 51 موضوع مختلف رو از زاویه جامعه شناختی بررسی کردیم اما یه سری اناوین یا سرفصل هایی بودن که تو خیلی از قسمت تکرار شدن یه جورایی انگار موتیف‌های های بودن اگه موافقهی به عنوان جنبندی این یک سال چند تا از مهمترین ها شو با هم مرور کنیم
6: ممنون نوی جان منم درود میفرستم فرستم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه تون ممنونم یکم قمنگیزه که این آخرین برنامه هستش که من در خدمتتون هستم ولی خب در این حال خوشحالم که به یک در واقع مرحله‌ای رسوندیم یک سال شد 51 و یک برنامه وقتی شما گفتی من خودم یک لحظه تعمل کردم روش برام خیلی جالب بود فکر نکردم بودم که 51 و یک برنامه ما با هم درباره موضوعات مختلف صحبت کردیم بله بله موضوعات مشترکی بود چیزهای مشترکی بود شاید تو برنامه های اولتر یک موضوعی که به چشم میومد و مشترک بود خود اصلا بحث نگرش جامعه شناختی بود که من فکر میکنم یک کمی شاید غریبه باشه توی ایران بله توی برنامه ها شاید زیاد این نگرش استفاده نشد توی برنامه اول یه کم به نظر غریبه می رسید اما به تدریج احتمالاً برای مخاطبین برنامه جا افتاد بله. به طول کلی توی نگرش جامعه شناختی موضوعات و مسائل از این زاویه بهشون نگاه می که چه اثری بر های اجتماعی می و یا بلک چه تأثیری از شرایط اجتماعی می گیرند و در نتیجه این دو اتفاق مجموعاً چه تغییراتی در جامعه اتفاق می افته. از آخر به اولا میتونیم بگیم یعنی در این نگرش ما اصولا معتقدیم جامعه همیشه در حال تغییره اها. و در واقع میخوام وارد جزیات بشیم ببینیم این تغییرات در اثر چه روندهایی و چه تاثیر و هایی داره اتفاق میافته نکته دیگه توی این نگرش تفکر نقادان اونه که کم کم فکر می کنم جا افتاد مثل اینکه من یا هر دوست دیگری که در این جایگاه قرار میگیره گیره که به عنوان پجرشگر علوم اجتماعی یا جامعه داریم موضوع یا دیدگاهی رو بررسی می کنیم این بررسی کاملا فارغ از علاقه شخصی مون و یا گرایش صورت میگیره و <تصفيق> بنابراین نمیشه مثلا توق داشت من گرایش مذهبی یا سیاسی و یا علاقه شخصی دیگم یا منافع طبقه اجتماعیم و اینجور چیزا رو توی صحبت و توی تحلیلام دخالت بدم و یا مثلا ملاحظات خاصی رو بخوام در نظر بگیرم بله و ما اونچه که به عنوان واقعیت اجتماعی مشاهده می کنیم حرف میزنم میخواد به مزاق خودمون یا افراد دیگه شیرین بیاد یا نه میخواد تلخ باشه میخواد گروهی ازش منفعتی ببرن یا زغر ببرن حال این فرمی هستش که ما توی نگرش جامعه شناختی استفاده می‌کنیم و فکر میکنم توی این برنامه هم کم کم به تدریج جا افتادش مورد دیگه ای که
4: ذهنم میرسه که خیلی تکرار شد صحبت در مورد ایرانه بله. و مخصوصا فرهنگ رایش در ایران یعنی تقریبا هر موضوعی رو اووردیم یا حالا بیشتر موضوع رو آوردیم توی ایران بررسی کردیم و از لحاظ فرهنگی منو زیر عربین قرار دادیم
6: درسته ما فهمم. توی خیلی برنامه این تم تکرار می شد با موضوعات مختلف مثلا به این موضوع با عناوین مختلف پرداختیم که ما زعفای فرهنگی جدی داریم مهم. که اینا ریشه در ادبیات، در فرهنگ آمه در فرهنگ سیاسیمون در مذهب در حافظه تاریخمون در کل توی همه اینا ریشه داره بله. مثلا در बारे مقاومت در برابر تغییر و یا علاقه یه کم ما به تنوع و تفاوت ها که اینا همه ریشه فرهنگی داره صحبت کردیم درسته بله. و البته توی بعضی برنامه‌ها هم درباره عوامل مؤثر بر تغییر و راه های تغییرات فرهنگی حرف زدیم مثلا خاطرم هست توی برنامه مراد آداب و رسوم درباره نقش نخبهگان مذهبی، نقش روشنفکران و تغییر نسل در تغییرات فرهنگی ایران حرف زدیم <تصفيق> یا فکر کنم توی یه برنامه بود با عنوان روز نو که درباره این حرف زدیم که اصلا ما چقدر میل به تغییر داریم <تصفيق> و چقدر جوون ها و ها رو تشویق میکنیم تغییر کنن شبیه ما نباشن و شبیه ما زندگی نکنند. بله این عنوان فرهنگ در واقع جزء اناوین پر تکرار بود بسیار خب مورد دیگه
4: ای به ذهنت میرسه که تکرار شده باشه تو این یک زال توی مختلف؟
6: اینجوری میتونم بگم که بعضی از برنامه ها شامل مفاهیم انتظایی تر بود یکم شاید برای من هم سخت بود بخوام در صحبت بکنم مثلا برنامه‌ای که موضوعش آزادی یا ادالت یا امید بود توی مهم. این برنامه بیشتر سعی میکردیم روی تعاریف تمرکز کنیم بیشتر ببینیم که این مفاهیم از کجا اومده چه معنی میده یا چه معناهی رو نمیده و چه انواعی رو شامل میشه و البته توی بعضی جسمت ها درباره کار کرده این مفایم در جامعه هم حرف داریمیم که اینجا شاید بیشتر به وظیفه من مربوط میشه یعنی به مثل مثلا برنامههایی که عنوان شادی بود یا یک برنامه بود عنوانش مرز بود اینا جزبه این دسته بوده بسیار خب توی این مدت
4: یادمه ای که پیشنهاد هم دادیم حالا یکی که دو تا هم سگران من پیشنهادهایی بدم کتاب و رو پیشنهاد دادیم چیزی در این موردی میاد که بتونیم
6: بله من فکر کنم که تو یک برنامه اول این اتفاق افتاد نمیدونم برنامه چند دوم بود برای اولین بار این اتفاق افتاد که ظاهرا مورد استقبال قرار گرفت امه. و بعد توی بسیاری برنامه ها بخشایی در کتاب یا فیلم در واقع حرف زدیم و توصیه کردیم به تماشا این توصیه ها و پیشنهادات بیشتر به این در می که اگر مخاطبین برنامه تمایل دارن بیشتر با اون موضوع درگیر بشن و دربارش تعامل یا تحقیق کنن این پیشنهادات میتونه کمکشون بکنه یعنی فیلم کام مثلا دو سه جلد از کتاب های آقای قاضی مرادی رو به مناسبت های مختلف پیشنهاد شد که همه غالبا ذیل عنوان آسیب های اجتماعی ایران هستن و یا مثلا کتاب جامعه خودمانی آقای حسن نراقی میدونم یکی دو تا برنامه حداقل پیشنهاد شد و خب چند تا کتاب یا فیلم دیگه
4: برای همین هفته پیش آی دانیل بلیک کنلوچ رو گفتیم بله
6: بله درست
4: خیلی ممنون فیش از این که کرد بعدی رو معرفی کنیم دوست دارم در پایان درباره تجربه شخصیت از این برنامه برامون بگی. آیا یادگیری خاصی برات همراه داشته؟ آیا چیز خاصی از این تجربه کلا برداشت کردی یا نه؟
6: چیزی که شخصا میتونم بگم مربوط به دو تا مطلب میشه. یکی بله؟ این که من خیلی خیلی از شما تشکر می و خیلی از این بابت خوشحالم که این امکان فراهم شد که حالا به عنوان پژوهشگر علوم اجتماعی تو این برنامه باشم به خاطر اینکه که همونطور که در یه جای از بحثم گفتیم کلن این حوزه یه مقدار مقفول مونده تو ایران و کارکردش شاید خیلی روشن نیست دقیقاً
4: پدف منم همین بود که در واقع یه ذره معرفیش کنیم
6: در حوزه روانشناسی شاید یک مقداری ما ایرانی‌ها بیشتر آشنایی داریم باهاشون چون زیادی چاپ میشه درسته. بیشتر درباش صحبت میشه یه کمی شاید بیشتر آشنا هستن حالا بردان به هر دلیلی. و و اینکه خب این فرصت پیدا شد که از این زاویه به جهان نگاه بکنیم به موضوعات مختلف به نظر من این خودش خیلی عالی بود محسن. و شخصا هم برای من تجربه خیلی خوبی بود به خاطر اینکه این فضا باعث شد که من درباره موضوعات خیلی متنوعی تحقیق بکنم، تحقیقاتی که در اون زمین ها انجام شده رو بخونم، بعض وقتا کتاب‌هایی بخونم درباره اشغال، وقتا دانسته های خودم رو بتونم مرور و صورت بندی بکنم برای اینکه حالا اگر شما هر سوالی که تو برنامه می‌خواید بپرسید من حرفی برای گفتن داشته باشم بتونم کمک بکنم به اینکه یک ای از اون مطلب رو ما بتونیم باز بکنیم و درباره‌اش حرف بزنیم جدا بدون تعارف میگم که خیلی تجربه شخصی فوق‌العاده‌ای بود برای من خیلی امیدوارم که بتونم باز حالا بعداً جای ای این فضا پیش بیاد دوباره تجربه بکنم خیلی حیف شد که شما منو انداختین بیرون از اینجا اما میکنم خدا
4: دوستان عزیز شما در راستو کار داشت بعداً
6: ببخشید بعد دوباره خوشی
4: کنم نه من واقعا دوست دارم که بتونیم بعداً حتما حالا تو این برنامه یا دیگه با هم همکاری کنیم و بسیار منتظرش هستم. به هر حال خیلی ممنونم و امس هفته آینده ما مردم نازنین وارد سال جدیدش میشه و مسیرش رو با یک پژوهشگر جدید ادامه میده. بحب. فرنود پارسا هم عالی. بله فکر می‌کنم می‌شناسیش فرنود رو درسته.
6: بله بله من آقای پارسا رو می‌شناسم بسیار بسیار پژوهشگر خوب بسیار دقیق و با علم بالا خیلی خوشحالم من قطعا خودم مخاطب برنامهتون خواهم بود از هفته آینده و امیدوارم که بسیار برنامهای خوبی رو داشته باشین کیفیت برنامه بالا باشه و قطعا خیلی میشه استفاده کرد از دانش آی پارسا ممنونم
4: دوستان عزیز تا هفته آینده خدا خدانگهدار خدا
2: برنامه های رادیو پیام دوست رو از تمام برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید کافیه که پرژن بی ام رو در اپلیکیشن های مربوط جستجو کنید
0: لحظه ها را بشناست که
2: نمی آین را بپذیر با حساب بیچ و خمو
0: راز عشق خود را بر و نگاهی که تو را میخوانم بی تو جایی قلب پارو از تفش می ما لحظه خاا شناس
4: که نمی آیند باز سب را بپذیریم هزار پیچ و خما قصه برای خود را برسان به نگاهی که تو
1: را
0: میخاند بی
1: تو جایی قلبی آرام از تا
4: گوش
0: بنیم من این صدای پر میازو خواهد پیر شو به این نگاهه پر شور رو پرهلحظه ها را بپذی که پر از خاطره های آبیم پل خوبی برای... رسیدن
4: و عاشقیم
0: لحظه ها را بشناس لحظه
4: ها را بشناس لحظه
2: ها را بشناس نکته برنامه تنز از بلتن رامان شکیب تهیه کننده برنامه است سهراب مزفری نوشته ای از رامان شکیب رو اجرا میکنه
0: نکته
1: اصولا تولد گرفتن و تولد رفتن در زندگی ما و به طور کل هر چیزی در زندگی ما تقسیم میشه به قبل و بعد از کرونا مثلا در دوران پیش از کرونا شما یه تعداد از دوستات رو دعوت می کردی و بعدش یه تعداد دیگر رو دعوت نمی کردی و به اون تعداد که دعوتشون کرده بودی گوست می کردی که به اون تعداد که دعوت نشدن چیزی نگن و بعد شما و گوست شده ها جمع می شدین و رقص نور و هلله و قلغله و ک وکدو و شام و ماشین یا نداری و مسیرت کجاست توه منم همونجا هستم و پس بیا با هم بریم ممسابکن تولد مبارک و خدااف شما را میداختین و در طی چند روز آیندهش در یک گروه جداگانه واتسپی عکس وفیماتتون رو و و تاو را رامینداختین و بعد یه مدت کسی حرفی نداشت و گروه ساکت میشد و روتون نمیشد از گروه بیرون برید و یه گروه اضافی به لیست گروهای واتس اپتون اضافه میشد اما ماجرا بعد از کرونا خیلی فرق کرد بذارید همین اول یه فرض رو شهر بدم تا طبق همون بریم جلو شما انسانی متحد هستین که سلامتی خودتون و عزیزانتون براتون مهمه و در دوران کرونا قرنطینه و فاصله رو حفظ میکنید و با کسی جوین نمید الله که همین طور. بر در طبق این فرض روز تولدتون اینطوری آغاز می کردید که وقتی چشاتون باز می شد همونجا توی تخت از یه طرف طرفبی طرف دیگه میقدرتیدی و گوشی رو داشتید بعدش منتظر می شدید می بینید خبری نیست که گوشیتون ویبر میخوره و یه نوتیفیکیشن اون بالا ظاهر میشه باذهر می, با می خویدش فلانی عزیز تولدت مبارک بانک فلان بعدش هم طبق معمول مامان و بابا و خواهر و برادر اگر خونه پیشتون نباشن تبریکشون رو میفر از اینجا به بعد انتظار است انتظار است انتظار منتظر کسی هستید که باید الان تبریک بگه اما گاهی توی زندگی لحظاتی هست که یکی مثل خوره حواسش به همه چیز شماست نمونهش همونیه یکی شما رو اول از همه منشه میکنه تازه اگه این کار ساعت دوازده و یک دقیقه با امداد تولد شما نکرده باشه مدتی محل نمیدید اما چاره نیست باید چیزی بگید براش پیامی مینویسید و ازش تشکر میکنید دوست عزیزمون که الان حسابی کیف کرده براتون گل و قلب میفرسته و شما یه لبخند. آقا نزدیک ظهر شد. میرید توی اینستاگرام خبری نیست. حتی ازونی که منتظرشید. دیگه از کاربران فیسبوکی هم به جز چند تا استخون نمونده که با کمک مارک زاکربرگ و یاداوریاش تولدتون رو تبریک بدن. ولو به قیمت یک روزی نیمرو اونور. پس دو حالت داره. یا بعد یادشون باشه یا بعد یادشون بندازید و شما بدون شک دومی رو انتخاب می‌کنید. در استوری عکسی از خودتون در افق که پشتتون هم به صورت اتفاقی به دوربین هست می‌ذارید و می‌نویسید امروز چند شنبه است چندم کدام ماه از کدام سال است امروز من چند سالم چیزی به یاد نمیآورم جز این که امروز اکنون است و اینجا زمین است و من به دنیا آمدم پس رسم موادت تولدم مبارک عالی شد به به دام پنج شد الان دیگه طرف باید بفهمه که تولد شما رو تبریک بگه قطعا دست به استوری منتظر اظهار لطف اون و بقیه دوستانتون هستیم. دینگ اولی رسید عکس شازده ازتون تو در تولد سال قبلتون همونی که قرار بود گوش زد باشن که بقیه گوش زد نیستن گذاشته و نوشته فوت 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 بیا شما رو فوت کن تولدت مبارک از این عکس همچی خوشتون نمیاد چون اینو همونی گرفته که مثل و اینا ولی از هیچی خیلی بهتره سری استوریش میکنید و می میسی اجی بعدش دو تایی توی دایرکت برای هم لاو میتره کنید. این وسط‌ها اون خوره هم خودش رو توی دایرکتتون خفه می‌کنه. اما شما حواستون پیش اونیه که حواسش نیست. وسط تر یکی دیگه عکس دوتایی با شما گذاشته و برای اینکه حساسیت خودش رو پنهون کنه نوشته همه واسه تولد عزیزاشون هدیه میدن. من هیچی به فکرم نرسید چی بهت به بدم. مرغ عشقم که خیلی دوستش دارم روز تولدت آزاد کردم. یه خودم. تولدت مبارک. با اینکه میدونید باباش که میخواسته به مرغ عشقشون پیادروی یاد بده ولی اشتباهی جلوی گربه ولگرد محل این کارو کرده و به دوستتون گفته آزادش کردم ولی چون روز تولدتونه و توی ایام کرونا چیزی مهمتر از استوری تولد نیست این یکی رو هم استوری میکنید بعضیان بلد نیستن تولد تبریک بگن برای همین این بلد نبودن و در جملاتی میگن که یعنی خیلی بلدن یکی عکس کراب شده رو که فقط گردی صورتتون توش معلومه اما دست بغلی روی کتفتون واضحه استوری کرده و نوشته قهقه های آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم زمین در انتظار تولد یک برگ من در حال شمارش معکوس صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است تولدت مبارک یعنی چی میپرسید یعنی چی مهمه؟ استوری کن بره هنوزم خبری از اونی که باید خبری ازش باشه نیست چرا؟ چیزیش نشده باشه توی راه چک کردن لستینش توی واتسپید که دیرینگ استوری گذاشت آقا وقتشه دمش کرد برو بریم نوتیفیکیشنش رو باز میکنید و با خوشحالی عکسی از خودتون میبینید که میخندید چه خوب ساده دوست داره توی راه توجه از عکس به نوشته تبریک تولد قنج میزنید نوشته گا و الاغ و اردک تولدت مبارک قاعدتا نباید اینجوری میشد دو راهی بدیه استوری کنید یا استوری نکنید یه طور تصمیم میگیرید یه طور دوم عملی کنید. این اوج تبریکا خیلی زود فروکش میکنه تعداد گوشزدی های زندگی شما قبل از دوران کرونا اونقدری نبوده که حالا در این دوران برای شما خورد کنه اس که میشه و تبریکا تموم گوش رو میذارید کنار به سخت نگاه میکنید کاش الان قبل از کرونا بود کاش همه چی واقعی بود اگر بود همه را دعوت میکردید بدون گوش انشالله سال یا سالهای بعد تولدتون مبارک
2: و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت
3: آیه های ملکوت حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی میفرمایند در انجیل میفرماید آن کسی که متولد از جسد شده جسد است و آن مولودی که از روح تولد یافت روح است و همچنین میفرماید بگذار مرده ها را تا مرده ها دفت کنند زیرا آن نفوس که مؤمن به نیستند هر چند روح انسانی دارند اما از روح حقیقی ایمانی محرومند. لحظا در حکم انباتند. هرچند حیات ناسوتی دارند ولی از حیات ملکوتی محرومند. انبیا مبعوث شدند تا این روح انسانی را به روح ملکوتی زنده کنند. این روحی است که سبب حیات ابدی است. این روحی است که سبب سعادت سرمدی است. این روحیست که سبب دخول در ملکوت الله است این روحی است که انسان ناسوتی را می میکند این روحی است که ظلمانی را نورانی میکند این روح چون معید به نفسات روح القدس شود نفوذ پیدا کند و عالم را زنده نماید عالم انسانی را عالم آسمانی کند ونیز میفرمایند انسان وقتی که در عالم رحم بود هجاب در بسر داشت و جمیع اشیا مستور چون از عالم رحم تولد شد به این جهان آمد این عالم به نسبه به عالم رحم عالم کشف و شهود است لحاظا مشاهده جمیع اشیا را به بسر ظاهر می نماید به همچنین چون از این عالم به عالم دیگر رهلت کرد، آنچه در این عالم مستور بوده، در آن عالم مکشوف کرد. در آن عالم به نظر بسیرت جمیع اشیاء را ادراک و مشاهده خواهد نمود. اقران و امثال و مافوق خود و مادون خیش را مشاهده خواهد کرد. همچنین فرمودند، نفوسی که از جام حق مخمورند، بلا را به دعا طلبند. این عبد در بهبوهه بلا متولد شد و در مهد جفا تربیت گشت و از پستان رضایا شیر خورد و در آغوش مهن و آلام پرورش یافت. و به نوعماع مسائب نشر و نمان مود و تا به این سن که رسیده جمیع را در نفع و سرگون و قربت و کربت و مشقت گوناگون و بیسر و سامان و سرگشته کوی و حامون به سر برد و این محل نفی چهارم است یعنی از منفا به منفع دیگر و این سمرات شجره حیات است. اگر این نبود چه نتیجه و سمر از این شجر؟
2: دوستان عزیز، از شما سپاسگزاریم که در تولد یک سالگی بلتن با ما همراه بودید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من نیوشارات هستم تا بلتن بعد بدرود